0: Episódio de hoje, a revolução do monoteísmo israelita segundo Yereskel Kaufman. As revoluções fazem o mundo girar e a nossa cabeça virar do avesso. Mas hoje em dia, o monoteísmo não parece perturbar o mundo ou a cabeça de ninguém. Aparentemente não somos tentados a temer o trovão de Thor ou cantar sobre a cauda de Tiamat na Via Láctea. Os deuses antigos parecem coisa de historiadores, ou de fãs da Marvel ou de Dungeons Dragons. Como vimos no episódio passado... Uma perspectiva comum, ao menos desde o século XIX, é afirmar que o monoteísmo de Israel foi evoluindo aos poucos a partir do politeísmo cananeu, e cada fase poderia ser detectada por uma análise das fontes por trás do texto bíblico. Hoje temos o principal campeão de oposição a Wellhausen, o filósofo e historiador judeu do século XX, Yerhexel Kaufmann. Antes que você estranhe trazermos um judeu para um podcast de teologia cristã, como diz Paulo, a eles pertencem os oráculos de Deus sendo amigos úteis em nossa exegese bíblica, como os melhores exegetas da Patrícia e da Reforma que conheceram. Mas isso é para outro podcast. Como Kaufman pode nos ajudar aqui? Para ele, o monoteísmo israelita emerge de forma abrupta na história das ideias, sendo absolutamente diferente de qualquer coisa que o mundo pagão jamais conheceu, como uma radical intuição que tomou conta de toda uma nação. Para ele, ao menos desde Moisés, foi isso que caracterizou o israelita como israelita, Bebendo do famoso filósofo judeu Hermann Cohen, o monoteísmo não seria simplesmente uma questão de reduzir todos os deuses a um só. Não, antes de tudo, o monoteísmo é uma questão de que tipo de existência estamos falando. Vejamos um contraste com o politeísmo. A sua essência para Kaufmann não é a crença em vários deuses, mas, em suas palavras, a ideia de que existe um domínio de ser anterior aos deuses e acima deles, do qual os deuses dependem e cujos decretos eles precisam obedecer. A divindade pertence e deriva desse domínio primordial. Seja o destino, que nem os deuses podem evitar na mitologia grega, ou as águas de caos que geram os deuses babilônicos, esse domínio meta-divino se expressa poeticamente na mitologia e nos diversos relatos de origem dos deuses e do cosmos. Além disso, se expressa na magia, sendo uma forma independente dos deuses de acessar esse domínio meta-divino e a qual os próprios deuses precisam manipular para alcançar seus objetivos. Os deuses nascem, se reproduzem, pecam, e bota pecado nisso, lutam, têm seus casos de família e morrem, sempre sujeitos a forças alheias à sua vontade. Seus ciclos de vida não são muito diferentes do que observamos na natureza e na própria vida humana, e justamente por isso servem para explicá-la e gerenciá-la. A religião israelita é bem diferente. Nas palavras de Kaufman, Deus é supremo sobre tudo, não há um domínio acima ou ao lado dele para limitar sua soberania absoluta. Ele é totalmente distinto e outro em relação ao mundo. Ele não se sujeita a leis, compulsões ou poderes que o transcendem. Em resumo, ele é não mitológico. Mas, para ficar menos abstrato, vamos ver como Kaufman lidava com três tipos de passagens bíblicas que parecem ter um cenário politeísta em mente. Cenas de conselho divino, de batalha cósmica e de alertas contra a idolatria. Cenas de conselho divino são passagens onde os seres celestiais chamados filhos de Deus se aproximam de Yavé para tomar parte de uma assembleia divina. Contudo, diferentemente de festas, orgias ou conselhos militares mitológicos de outras assembleias, as cenas bíblicas mostram o Senhor mandando em tudo. Um exemplo é Deuteronômio 4,32, considerados evidências de politeísmo, que tem na verdade o Deus de Israel distribuindo as nações entre os seus alegados deuses, os quais são meros servos dele e o adoram. Como Matthew Lynch observa, às vezes parece haver até um aumento do número de exércitos de Avé com o tempo, para aumentar seu esplendor, em vez de ser uma evidência de politeísmo. Mas e quando tem briga? Isso não mostraria que quando Avé luta contra o mar e seres como Leviatã e Raab, como em Isaías 27 e João 26, estamos diante de politeísmo? Contudo, não há real esforço ou mesmo ferimentos dramáticos que Avé sofra nessas lutas. Diferentemente de como Anshar fica ansioso quando sabe dos planos de guerra de Tiamat em Enuma por exemplo. Muito menos essas lutas contam como Deus alcançou sua supremacia, como um Zeus dando golpe em seu pai Cronos. Na verdade, são apenas uma demonstração de seu poder pré-existente, sem falar que muitas vezes o mar nesses textos parece ser só isso, o mar, sem uma elaborada mitologia por trás dele. Novamente, esses conflitos parecem só ressaltar o monoteísmo, ainda que use uma linguagem aparentemente mitológica. Então, se o monoteísmo já era tão forte em Israel, porque há tantos alertas bíblicos contra a idolatria? Não seria justamente para vencer uma discussão com outros israelitas ou no mínimo apagar um histórico complicado? Numa sacada de Messi, Kaufman comprova o seu monoteísmo qualitativo, por assim dizer, argumentando que a Bíblia hebraica menciona deuses de outras nações não como agentes independentes, mas sim como totalmente dependentes do seu material de culto, o ídolo. Veja, por exemplo, em 1 Samuel 5, quando os filisteus capturam a arca e Javé executa juízo sobre seu deus Dagon. Não só Yavé é completamente independente do domínio da arca para continuar agindo, como também Dagon é retratado como nada mais do que uma estátua que cai inutilmente aos pés de Yavé. É claro que se você perguntasse para um adorador filisteu de Dagon, ele diria que Dagon não é uma estátua, mas ele não passa disso para o autor bíblico. E a e seus adoradores nunca interagem em dramas mitológicos com deuses de outras nações. A batalha contra a idolatria parece ser um mero confronto contra objetos físicos, deuses mortos, feitos por mãos humanas. Por fim, qual a recepção das ideias de Kaufmann hoje? Será que alguma descoberta arqueológica o invalidou? Bem, como Benjamin Sommer demonstra, se adicionado de maior refinamento histórico e se reconhecida a possibilidade de que havia grupos opositores em Israel ao monoteísmo, por vezes majoritários, o modelo de Kaufman não se sai muito mal atualmente. Isso confirma como que desde cedo ao menos alguns israelitas, e nós cristãos também, adoram, nas palavras de Kaufman, um Deus superno, acima de toda a lei cósmica, destino e compulsão, sem nascer, sem se reproduzir, sem conhecer desejos, independente de matéria e suas forças. Um Deus que não luta outras divindades ou forças impuras, que não sacrifica, adivinha, profetiza ou pratica feitiçaria, que não peca e não precisa de expiação. Um Deus que não celebra festivais de sua vida. Uma vontade divina ilimitada que transcende todo ser. E esta é a marca, da religião bíblica, que a diferencia de todas as religiões da Terra.